0: Avec Nathan Francky, avec Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur de Reims et des Lyonnais championnes d'Europe avec Eric Dimeco de la Dream Team RMC Sport et avec le chanteur français Grégory Bacchian. Ce soir à 20h, l'Espagne face au Japon et l'Allemagne contre le Costa Rica jouent leur qualification pour les huitièmes de finale. La Laura a son destin en main au contraire de la Mannschaft qui va prier pour un succès espagnol. Il existe même un scénario qui verrait espagnol et allemand Éliminé. Alors mérite-t-il de passer de se qualifier pour les huitièmes de finale 32-16, touche 9. Vos messages sur la chaîne twitch.tv slash sport. On accueille, on accueille Polo Breitner et Fred Hermel, nos spécialistes Allemagne et Espagne. Bonjour les drôles de dames.
1: Hola
2: chicos. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Comment ça va
0: messieurs Est-ce que vous êtes confiants avant ces deux rencontres ce soir On va commencer par, par Polo parce que l'Allemagne joue un peu plus gros quand même contre le Costa Rica.
2: Bah elle est théoriquement en balotage défavorable maintenant. Alors j'ai fait les calculs ce matin très Oula. tôt, donc j'espère que je ne suis pas trompé. Oh, oh, oh. Je vais vous poser une petite colle. Euh, C'est quand, la dernière fois que l'Allemagne ou la RFA euh, s'est qualifiée directement, donc au bout de deux journées, euh, sans passer par un match euh, couperet à la troisième journée, évidemment, en enlevant les coupes du monde où elle a organisé la, justement l'événement. Le, ouais, ça doit être. moi si tu nous poses la question. 90 ça. 78 non. Mais si tu avant, dis RFA,
1: c'est avant 89 <rire>
2: bon, 98. En fait, il faut revenir à 1970. Donc en fait, la norme, c'est que, euh, et on le voit d'ailleurs dans cette Coupe du Monde, c'est que les équipes qui sont qualifiées déjà au bout de la deuxième journée, il y en a très peu. Donc en fait c'est on c'est un peu une légende urbaine quoi. C'est-à-dire que le
3: Pierre Polo là, tu es en train de siffler dans
2: le bois là en pleine nuit pour pas avoir peur là, tu étais mais c'est pas ça, c'est des stades des années 70. Mais je suis en train juste de rappeler que les grandes nations se qualifient en général de la dernière journée, donc le risque de se faire éliminer à la dernière journée existe quasiment à chaque coupe du monde, c'est juste ce que je dis. Et que les nations savent mieux gérer ce genre de c'est quand
3: qu'ils ont eu quelques point après deux matchs alors du coup
2: Pardon ben,
3: Qu'est-ce qu'ils ont eu deux po euh, un point après deux matchs Parce que c'est ça qui était. Euh, ça remonte à. J'ai pas. pas ben c'est jamais arrivé, d'après moi. Ouais.
2: Ah, je sais plus trop. Il faudrait, faudrait voir. Pays comme l'Allemagne, ils, ils, ils ont été dans des situations très délicates déjà par le passé. Euh, la, le problème, c'est est-ce que tu es en, en balotage favorable ou pas Là, évidemment, théoriquement, le balotage n'est pas favorable parce que le, le Japon peut battre l'Espagne en théorie. Et ben, on verra bien ce qui va se passer ce soir. Donc, euh, non, mais c'était juste pour, pour sortir cette stratégie parce qu'en fait on a l'impression qu'ils ne méritent pas d'être en huitième mais en fait dans ces conditions tous les quatre ans l'Allemagne ne mérite pas d'être en huitième parce qu'ils doivent se qualifier lors de la dernière journée.
0: Et au niveau de, de ce qui se dit en, en Allemagne, Polo, ouais. est-ce qu'il y a la, la conviction que les Allemands vont éviter une deuxième sortie de route dès le premier tour On rappelle qu'en 2018, champion du monde en titre, l'Allemagne se fait éliminer dès la phase de poule
2: euh, en fait, pas tant que ça. Euh, on veut éviter en fait un scénario, euh, justement, euh, en sortant la calculette. C'est-à-dire qu'on voudrait marquer le plus rapidement possible pour ne donner aucune chance au Costa Rica, en espérant que l'Espagne fasse le boulot de l'autre côté, tout en sachant que le scénario, euh, que le scénario euh, du 8-0 est évidemment euh, peu envisageable euh, contre le Costa, -Costa Rica. Il
3: ouais, y, y a eu une période où c'était possible. C'est plus possible ça ouais, hein, C'est compliqué.
0: Fred, euh, du côté de l'Espagne, on s'inquiète pas trop. Alors, Il euh, y a cette égalisation non. allemande en fin de match qui fait que vous êtes, euh, pas, que la Roja n'est pas qualifiée euh, après les, les deux premiers matchs euh, alors que ça, ça paraissait bien, euh, bien embarqué, cette histoire-là. L'Espagne euh, face au Japon, il euh, y a une grande confiance au pays bah Oui, parce que vous venez de le dire, euh, le 7-0 pèse énormément. C'est ça,
1: c'est-à-dire que même en perdant contre le Japon, l'Espagne est qualifiée. Si le, voilà, si, sauf si le Costa Rica bat l'Allemagne donc euh, c'est que la, la situation est quand même, l'Espagne est là où elle doit être après ces deux matchs parce qu'une euh, victoire contre le Costa Rica euh, bah, c'était prévu une telle victoire si ample n'était pas prévue donc c'est une bonne nouvelle et faire match nul contre l'Allemagne c'est un très bon résultat quand, au moment du tirage, du tirage au sort, tu te dis, te retrouver à 4 points et avec un golaverage de, de plus 7 euh, dans un groupe euh, où il y a l'Allemagne ou le Japon, euh, voilà, bon, le Costa Rica est un peu. Euh, était vraiment un petit, petit, petit pays par rapport à, par rapport aux autres. Bah, finalement, l'Espagne est qualifié à 99% de chance. Donc euh, non, il n'y a pas, pas d'inquiétude du tout du côté des, des Espagnols. Parce que j'insiste, les Espagnols ont fait ce qu'il fallait pour être là. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas considérer qu'un match nul contre l'Allemagne, alors que tu as gagné 7-0 le premier, soit un mauvais résultat. Donc euh, bravo l'Espagne, le, le plan se déroule sans accroc comme disait euh, euh, quelqu'un, euh, Anibal Smith
0: exactement. <rire> Nathan Francky. Moi je ne suis pas du tout inquiet pour l'Espagne, euh, au-delà du, du score du premier match, euh, y compris dans, 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 dans ce qu'on a vu dans le deuxième, le contenu pour moi est, est excellent et surtout ils ont une maîtrise technique que je trouve tellement supérieure à, à, à tout le monde dans cette Coupe du Monde que moi j'ai aucun doute sur leur, leur qualification et sur leur capacité à aller très loin dans la compétition Après,
1: sur la maîtrise technique mais je vais me répéter il euh, n'y a pas de, de pieds carrés en Espagne les pieds carrés ne jouent <rire> pas au football non, mais c'est-à-dire que, que tout joueur espagnol. Il joue au rugby en euh, Espagne. Ben, les pieds carrés. Il, ben oui, oui il, y a, il y a quelques petits clubs de rugby euh, sympas. Ouais, mais ouais. non, mais sérieusement, donc, le, la, la sélection naturelle qui se fait dans les centres de formation fait que les joueurs qui ne sont ah. pas techniques ne, ne, ne continuent pas, euh, ne deviennent pas footballeurs. Donc là, la maîtrise technique, elle, elle est minimale. Après. On a vu quand même contre l'Allemagne les 20 dernières minutes, avec les changements de Luis enrique qui n'ont pas été très très bons, à part celui de Morata qui est exceptionnel, mais ça, mais ça on s'en doutait. Mais tu vois l'entrée de Coquet, de Nico Williams, de Baldé à la place de Jordi Alba qui fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, dans la gestion, l'Espagne aurait pu perdre cette rencontre et se retrouver dans une situation compliquée aujourd'hui. Donc il y a une maîtrise technique, mais on a l'impression que la maîtrise technique, elle est quand il y a l'équipe type. Si tu fais quelques changements, c'est peut-être un peu plus compliqué, notamment au milieu du terrain.
4: – Bacchian, ouais, au niveau de la profondeur de banc, je suis assez, assez d'accord. Après, c'est vrai que c'est une, une culture du jeu il y a une belle animation c'est un peu la marque de, de fabrique de cette nation et effectivement je suis complètement d'accord ils ne sont pas du tout dans le, dans le même cas de figure que, que l'Allemagne c'est deux situations complètement différentes de, de niveaux aussi pour l'instant sur la, la physionomie des deux premiers euh, matchs euh, de cette coupe du monde complètement différentes donc euh, effectivement euh, sur les deux premiers matchs je pense qu'il n'y a pas euh, il y a quelques points d'interrogation encore mais c'est l'entrée en compétition aussi on l'a vu par le passé sur, avec plein de nations qui ont pourtant euh, été était loin dans, dans la compétition, mais euh, non, l'Espagne a montré quand même des, des choses très intéressantes sur, euh, sur les deux premiers matchs. Ouais.
5: Jean-Luc Basser, Oui, hein. oui l'Espagne, c'est un collectif. Hein.
4: C'est euh, un collectif, c'est
5: des, des, des morphotypes au niveau des joueurs oui. très techniques, très intenses dans l'intensité, dans la récupération du ballon, assez, à, à la fois assez vif et puis aussi, euh, on va dire, endurant. Euh, en revanche, euh, contre les Japonais, faut pas, faut pas, faut pas jeter la pierre aux Japonais. C'est une, une belle équipe, c'est très structuré, c'est très, c'est, attention, c'est dynamique. Pas... Ouais, c'est très dynamique. C'est tactiquement, c'est souvent très au point. Et euh, ça, ça a cette capacité du don de, de soi pour le pour le collectif aussi. Donc euh, attention à ça. Et puis, bah, l'Allemagne a elle de performer. Hein. <rire> effectivement ça, ça va être euh, bon je pense qu'ils en ont les moyens aussi moi je vois quand même l'Espagne et l'Allemagne se qualifier quand même
0: avec quelle équipe du coup Polo l'Allemagne va, va se présenter ah. est-ce que Fulkrug euh, le sauveur face à l'Espagne celui qui a permis d'égaliser va être titularisé pour la première fois dans cette Coupe euh, du Monde
2: écoute les tendances c'est pas ça en gros on va rester peut-être avec ce milieu à trois qui est aussi une légende urbaine c'est-à-dire Gundogan Kimi et Goretzka euh, parce qu'avant le match contre l'Espagne il avait utilisé Hansi Flick avait utilisé une seule fois ces trois milieux c'était contre l'Islande en 2021 euh, quasiment à ses débuts euh, non non on, donc il va mettre qui avant entre
0: Thomas Muller encore ah, on annonce encore Thomas
2: Muller euh, on ne sait pas si Groys Sané sera à 100% euh, Kaya Wertz Gros point d'interrogation. Est-ce que Mousiala va être en 10 Alors, évidemment, il n'a pas, pas donné d'informations. Il a juste dit les joueurs qui étaient capables de jouer ou qui n'étaient pas capables de jouer, comme David Rome, qui est revenu à l'entraînement. Mais euh, j'ai l'impression que, même s'il ne veut pas euh, avoir une calculette avec lui, qu'il va jouer relativement prudemment au début. Et puis, en fonction de, de ce qu'il a besoin comme résultat, euh, ben, il va faire rentrer les joueurs euh, qui sont nécessaires, comme Fulcroog, euh, voire Gnabry, qui n'est pas forcément titulaire ce soir. Mais le problème, c'est que le Costa Rica va jouer à 5 derrière, j'ai presque envie de dire ils vont jouer à 7 derrière, donc il va falloir trouver des espaces, ça va être à Moussiala de, de faire le boulot, euh, je pense qu'évidemment que l'Allemagne aura une possession très très importante ce soir, et là tu aurais le droit de prendre des risques, tu pourrais le droit de remettre Hoffman arrière droit par exemple, alors que c'est plus loin un ailier voire milieu offensif, mais ce qu'il a fait assez souvent d'ailleurs en et qu'il qu ne fait pas de, depuis la Coupe du Monde bon voilà, on verra bien ce que ça va donner mais en tout cas, au-delà des calculettes la première impératif, c'est que l'Allemagne le, le, l'emporte contre le Costa Rica.
0: Diméco.
3: ouais euh, Juste pour balayer vite fait euh, cette, euh, cette poule-là euh, je suis inquiet pour les Allemands voilà, je suis inquiet pour les Allemands parce que même en gagnant ça peut mal tourner pour eux mmh. euh, et euh, je suis fasciné par l'Espagne euh, fasciné par la, la faculté de fabriquer des joueurs merveilleux mmh. euh, euh, dans cette équipe-là C'est la sélection C'est la sélection Quand je vois Pedri euh, Gavi euh, je me dis putain mais le Barça ils ont fabriqué et refabriqué Xavi Iniesta 5 ouais. euh, ans après c'est beau, non ouais. Tu vois, ils auraient pu prendre un grand sifflet. Ils ont cloné. Ils auraient pu prendre un grand sifflet. Non, non, des petits ah. qui <rire> tournent autour des mecs sans que tu les vois et tout, c'est... Fascinant. Alors après moi, je, je, dans la sélection là, j'ai l'impression par rapport à, à ce qu'on a connu du, du Barça, parce que je compare toujours le Barça et l'Espagne, hein, ça se ressemble tellement. Euh, il y a eu une période où ils m'agassaient quand euh, c'était de la passe à 10, où il n'y a pas de profondeur, où, euh, où euh, ils veulent rentrer dans le but avec le ballon. Là j'ai l'impression que ça c'est euh, moins ça aujourd'hui, même si c'est quand même euh, voilà, une concentration. Ils ont toujours
2: stadiums. très peu d'occasions.
1: Mais c'est vrai que, ouais. que euh...
3: j'attends de les voir contre une grosse
1: équipe solide défensivement. Alors voilà. Eric, euh, euh, tu sais qui avait fait évoluer le jeu du Barça à l'époque Luis Enrique. Luis Enrique, quand il était entraîneur de cette équipe, après la période de Guardiola, Tito, Tito euh, Villanova. Donc euh, oui, c'est beaucoup plus vertical l'Espagne aujourd'hui. Euh, après, moi le seul... Alors pour, pour, pour expliquer pourquoi l'Espagne a des joueurs aussi bons, c'est-à-dire qu'il y a de gros clubs et en Espagne, on a toujours mis beaucoup d'argent dans la formation. On sélectionne très bien. Donc déjà, euh, ça aide à ne de, pas laisser passer des, des joueurs techniques. Je vous rappelle que, que Griezmann avait été refoulé à, à, en France parce qu'il était trop technique et pas assez puissant physiquement, et il a été formé en Espagne. Euh, un Griezmann ne serait jamais passé sous les radars en Espagne. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Euh, après, moi, le seul doute que j'ai sur l'Espagne, c'est que oui, dans le style, elle ressemble à la grande équipe, sauf que c'est surtout un collectif aujourd'hui. Individuellement, c'est difficile de trouver un Espagnol dans les trois, premiers, les trois meilleurs du monde à chaque poste. Peut-être que Gavier et Pedri le sauront un jour. Ils ne sont pas encore. Et le reste des, des, ouais, mais... des joueurs qui sont dans cette sélection, aucun ne peut prétendre être dans les trois premiers. Ouais, mais Fred... Euh, justement, moi, je trouve que Et après prendre
3: accueil Youssef Je, je, je trouve que c'est plutôt une bénédiction Parce que euh, Et tu regardes sur les équipes championnes d'Europe ces dernières années euh, C'est souvent des collectifs très forts oui. euh, Sans individualité qui sortent du lot ouais, Alors mais oui tu man, un obligatoirement il faut un... du lot il faut euh, contrairement, la à, à un à, contrairement à Moi je pense que Messi Et, et, euh, et Ronaldo Alors ce que je vais dire c'est terrible mais, euh, et, et ce sont des immenses joueurs qui vont rester dans l'histoire Mais ils ont fait du mal euh, au, au, au football entre guillemets parce que et d'ailleurs le PSG croit encore qu'avec les grands joueurs tu gagnes une grande compétition et malheureusement en Ligue des Champions ces derniers temps on se rend compte que c'est les gros collectifs qui ont gagné et que peut-être il n'y a pas une tête qui dépasse et c'est pour ça que l'Espagne euh, ce n'est plus un problème aujourd'hui je trouve hein, si tu as un gros collectif qui, euh, qui, euh, qui est fort ensemble Youssef Il la petite
1: différence ouais. pardonne-moi la toute petite différence à un moment le petit, la petite action de génie que fait un Mbappé que fait
0: un Messi que fait un Ronaldo il y a pas, en Espagne on n'a pas forcément de joueurs pour ça Youssef et Karim au 32-16 on va d'abord prendre Youssef sur l'Espagne supporter également du, du Barça Youssef pas d'inquiétude euh, Bonjour à tous euh, non aucune inquiétude sur la, la qualification de, de l'Espagne on l'a bien vu déjà au premier match euh, ils ont une, une supériorité technique à, tous les, à toutes les équipes qui sont à leur pool le seul problème de l'Espagne pour moi c'est que euh, ils feront 8 quart, mais pas plus loin je ne vois pas comment une équipe peut gagner euh, un Mondial avec un seul euh, numéro 9 qui est Morata qui faisait jouer remplaçant, il, joue il, rentre, oui, oui. Il, voilà, il rentre et il marque oui. aux deux matchs quand même. C'est le seul espagnol qui oui, marque non, non, mais, Certes, le, sûr, oui. le premier, ils en ont mis sept, tout le monde a marqué mais le deuxième, heureusement qu'il est là contre l'Allemagne. Ce sera une, un excellent, euh, une excellente question à poser on se la posera dans les grandes gueules du Mondial. Peut-on être ouais. champion du monde sans grande avancée ah, bah. Parce que ça concerne aussi l'Allemagne ce qui me permet d'aller voir Grand Karim. Euh, oui,
4: oui, euh, si on est bien placé pour répondre ouais.
0: Ka Karim, euh, Karim supporter de, de Dortmund et de la Mannschaft toi tu es j'imagine un, un peu plus inquiet avant ce match ce soir
2: oui bonjour tout le monde euh, moi je suis, plus, je suis non pas vraiment inquiet moi le match contre l'Espagne il m'a il m'a beaucoup fait plaisir parce que les Espagnols je les trouve vraiment forts et ce que j'ai aimé dans ce match c'est l'intensité mise par l'Allemagne dans les pressings euh, tout le long du match et tellement en première mi-temps je me suis dit est-ce que les Allemands ils vont tenir et en fait, c'est les Espagnols qui n'ont pas tenu en deuxième mi-temps. Et je pense que si l'Allemagne joue avec son équipe chip, ça veut dire avec le Roi Sané côté droit, et j'espère Fulcrut en attaque, euh, moi je les vois aller loin, l'Allemagne. Et je les vois mettre un carton ce soir contre le Costa Rica.
0: Eh bien écoute, euh, on le souhaite en tout cas pour, pour les supporters allemands. Merci Karim, merci Youssef. C'est la fin de, de l'émission déjà, c'est la fin de ces grandes gueules du Mondial. On va remercier Fred Hermel et Paulo Breitner. Adios. On vous retrouve évidemment Toto. toute la journée sur RMC et RMC 100% Coupe du Monde. Merci Loïc Moreau, merci Nathan Francky, merci Jean-Luc Vasseur. À très vite dans les grandes gueules du Mondial. Merci Eric Guimécon, on te retrouve dans le Moscato Show dans, allez, dans deux heures maintenant sur, sur RMC. Et on remercie également Bakian, qu'on retrouve donc le, le 12 décembre au Casino de Paris, c'est ça, ça
4: Exactement, et je vous y attends avec plaisir, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'être venu dans les grandes gueules du Mondial, merci. et on se retrouve dès demain, 11h. Salut les amis, ciao